1: Es ist Donnerstag, draußen ist schlechtes Wetter in Hamburg und äh, ja, hier drin sitze ich wieder mit meinen beiden Freunden Alex und Patrick und ich weiß nicht, Männer, ob ihr heute von der neuesten, allerneuesten Finanznachricht gehört habt, was es Neues auf dem Markt gibt.
2: Nö, nö.
1: Ich habe nämlich heute im Handelsblatt gelesen, es wurde von einer, äh, vom Finanzamt in Karlsruhe ein ganz bestimmtes Produkt auf den Markt gebracht und das ist ein... Ah, das, hast das Parfum, gelesen? was nach Geld riecht. Yeah. Es ist ein Parfum, <lacht> was nach Geld riecht. Ja, und, äh, Seitdem ich es gelesen habe, möchte ich das unbedingt haben. Es kostet äh, 60 Euro. Ähm, ich werde es mir natürlich nicht kaufen, aber ich bin wahnsinnig neugierig. Wie, bitteschön, riecht Geld? Ich kaufe mir das.
0: Geld riecht doch nach Erfolg, das wissen wir doch. Ja, ja also Geld stinkt nicht, ne?
1: aber ich meine, <lacht> Papier, Tinte und Sicherheitsstreifen, aber ich meine, was? Ai, Monat ai, soll das Eieiei, meine Güte, ey. Ja, okay. Also wenn, wenn
2: das um Sale ist, kaufe ich das. Ja. Also. Ja.
1: Das Marketingopfer ist wieder da. Äh, nein, aber lass uns heute lieber direkt in das richtige Thema einsteigen. Ähm, was haben wir heute für euch vorbereitet? Es soll heute um das Thema Psyche an der Börse gehen. Genau, die Psyche an der Börse
0: spielt, glaube ich, für jeden Anfänger vor allen Dingen eine Riesenrolle. Ja. Meistens unterbewusst und in Extremfällen wird es dann auch sehr bewusst. Ähm, wir reden darüber, äh, was einen als Anfänger vielleicht so ein bisschen erwarten kann, wenn man an der Börse ja, sein Geld das erste Mal anlegt, wie man reagiert, wie, wie menschlich das überhaupt ist, dass wenn beispielsweise ein Kurs runtergeht, auch die Nerven anfangen zu flattern. Ich denke, es ist ein sehr interessantes Thema und äh, ich freue mich drauf.
1: Ja, wir haben alle ja, denke ich, unsere Erfahrungen so gemacht und werden jetzt mal ähm, schauen. Ich denke, wir gehen auch alle immer ein bisschen anders mit einzelnen Themen um, haben andere Stärken, andere Schwächen, was so ja, das Mindset Fall. angeht. Ich meine, ich finde dieses Wort Mindset eigentlich immer ein bisschen strange, aber ich glaube, damit kann man einfach am besten beschreiben, worum es geht und was damit gemeint ist. Patrick, willst du einfach mal mit dem ersten Punkt anfangen, der dich so besonders in der Anfangszeit beschäftigt hat?
2: Naja, ich würde sonst noch mal ein Stück davor anfangen und zwar ähm, überhaupt so ein bisschen über die Herkunft der Angst sprechen in Verbindung zur Börse. Ja, gut. Ähm, und zwar, ich glaube, ich glaub, das ist bei vielen so, ähm, kennt man die negativen Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis. Ja, viele, vielleicht auch irgendwie Eltern oder auch ein äh, Onkel, keine Ahnung, Tante haben schon mal an der Börse Geld angelegt und Geld verloren. So, das war einmal drin, oder man war einmal an der Börse drin, man hat sich da auch nicht die Finger verbrannt und hat sich dann im Prinzip nie wieder herangetraut. Und das sind halt so die Informationen, die man so in unserem Alter, jetzt als Junganleger, dann vielleicht auch irgendwie mitbekommt, ah, okay, die Eltern haben da ein bisschen Geld verloren, ähm, lieber die Finger von lassen, dann hat man über, äh, über die Medien ja meist auch immer nur die negativen Infos, ne? viele ja, äh, Börsen, äh, Börsencrashs und, und Verluste, ähm, dann eben auch das, das Zu-Wenige-Wissen. Zu-Wenige-Wissen, zu ja, das ja zu wenige genau, Wissen, man kennt das. Haben wir schon mal einen Folgentitel. Äh, <lacht> 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 ähm, ja, Zu-Wenig-Wissen, so. Ähm, <lacht> Ist okay, Patrick. Das, hey. ja, ja, ertappt. <lacht> um, naja, auf jeden Fall geht es halt auch äh, viel darum, dass man auch in jungen Jahren, ähm, so, ich sag mal unsere mitzehner, <lacht> also so bei 15 rum würde ich sagen, äh, noch keiner eigentlich so den Bezug zur, zur Thematik hatte. Ähm, das Wort Börse, Aktien, ähm, alles was dazugehört, ist halt meistens in so einem Gespräch nicht gefallen. Das heißt, man hatte auch, äh, ich sag mal im Erwachsenenwerden immer noch einen gewissen Respekt vor diesen Begriffen. Ähm, man, man, das war halt unbekannt so, ne? Und man kennt auch so, ähm, jetzt so aus der psychologischen Schiene, so, ne? das Gehirn auf Unbekanntes signalisiert häufig erstmal Gefahr. So. Und wenn man das halt mit der Börse in Verbindung bringt, ähm, dann nimmt man auch die Nachrichten, die halt in diesem Bereich dann irgendwie kommen, auch deutlich negativer auf. Das heißt, diese ähm, die schlechten Nachrichten verankern sich halt viel stärker als die positiven Nachrichten. Ähm, und das ist halt so, glaube ich, auch ein bisschen die Herkunft, weil man dann auch schnell Börse mit Gefahr in Verbindung bringt äh, und das gar nicht weiter thematisiert oder auch gar nicht ein bisschen differenziert, ähm, weil Börse ist nicht gleich Börse und Aktie ist nicht gleich Aktie.
0: Ja, äh, wenn wir da jetzt schon ein bisschen psychologisch schwafeln, dann <lacht> breche ich da vielleicht auch nochmal eine Lanze. Es ist tatsächlich so, dass ähm, ja, Menschen doch auch durch den Confirmation Bias, so nennt er sich, Nachrichten bevorzugen, die ihre eigentliche Meinung schon unterstützen ah, okay. und genau das ist es, wenn man jetzt auf Patrick eingeht, dass äh, Menschen in jungen Jahren und auch ich noch vor einem Jahr oder zwei Jahren der festen Überzeugung war, ja Börse, Investment mit Aktien, Wertpapieren hast du nicht gesehen, Pipapo, alles Zockerei, verlierst du eher, als dass du gewinnst und ist nichts, nichts Gutes. So Und wenn man da diesen Horizont so ein bisschen durchbricht und schaut, okay, was für Möglichkeiten ähm, bestehen überhaupt, auch rational und klug sein Geld anzulegen, ähm, dann ist man schon ganz, ganz einen ganzen Schritt weiter. Und wenn wir jetzt so einen Schritt weiter gehen, ähm, inhaltlich hier, dann sehen wir, okay, was sind denn Probleme, die auf uns zukommen, wenn man schon mal Geld so in so einem äh, wegen Wertpapier hat, Nehmen können wir ja gerne ein Beispiel nehmen, sagen wir mal ganz solide. Apple kann genauso gut Microsoft, kann Samsung sein, ist komplett ja. egal. Ähm, du hast da deine ersten 100 Euro angelegt und guckst und guckst das erste Mal drauf, kaufst und auf einmal rutscht das Ding gute 5% einfach mal runter. So, wie
1: fühlt man sich dann als Anfänger? ja Also, die, die Erfahrung haben wir, glaube ich, wirklich alle gemacht. Um, ich muss sagen, ich habe es, hab es ganz gut geschafft, mich auf diesen Fall zu so gedanklich vorzubereiten, weil man einfach ähm, die Gründe, warum man da investiert hat, glaube ich, einfach für sich nochmal hervorholen muss. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Apple nehmen würden und sagen, okay, ich glaube an den Erfolg diese, dieses Unternehmens, ähm, ich habe damals gute Neuigkeiten über das Unternehmen gehört und äh, bin der Meinung, dass sie für die Zukunft einfach nun auch als größte Firma der Welt wahnsinnig gut aufgestellt sind, die Produkte sind bei den Leuten wahnsinnig akzeptiert. Ich habe neulich übrigens äh, zu dem Thema eine Umfrage gehört, dass äh, über 80 Prozent der Leute zwischen 18 und 25 als nächstes Handy sich ein iPhone holen wollen. Es sind sogar 90 Sind es 90? Ja. Oh, es ist heftig. Das ist echt krass. Also es ist wirklich krass. Und ich ähm, meine, die Diskussion wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber es gibt ja auch immer noch so die Geschichte, dass Apple angeblich immer so ein bisschen hinterher ist, was die Technik angeht. Das ist aber jetzt erstmal auch egal. Ähm, naja, man, man glaubt jedenfalls an den Erfolg des Unternehmens und da kann es natürlich mal passieren, dass äh, trotzdem die Aktie, runtergeht. Um, Wir haben ja alle nun auch bei Wolf of Wall Street genannt, äh, gelernt, spätestens, keiner kann wirklich vorhersagen, was mit einem Aktienkurs passiert. Du kannst ähm, äh, Tesla kann die besten Umsätze fahren, äh, die man je irgendwo gesehen hat. Und einen Tag später fährt ein Autopilot das Ding gegen Baum und der Kurs rutscht erstmal kurzfristig ab. Das Wichtige ist für sich einfach zu verstehen dass das kurzfristige Dinge sind, die Einfluss auf den Kurs nehmen. Und wir drei, jetzt mal als langfristige Anleger, ähm, haben, glaube ich, die Aufgabe, immer wieder zu, einen Schritt zurückzugehen und die Perspektive so zu wechseln, dass man sagt, okay, das sind wirklich kurzfristige Sachen, die da passieren. Und ähm, langfristig wird es aber höchstwahrscheinlich nach oben gehen.
0: Absolut, und das ist das Schlagwort. Langfristig, und sich diesen Horizont immer wieder ähm, auch vor Augen zu führen. Und genau das ist der Fehler, den ich auch immer noch teilweise mache, bin ich der Meinung und auch vor allen Dingen in der Anfangszeit sehr, sehr, sehr doll ähm, ja, begangen habe. Ich äh, habe eigentlich immer so die Wochencharts geguckt, vielleicht sogar nur den Tageschart ähm, der, der, des, des Wertpapiers und da greift einfach auch wieder so ein altes Sprichwort, when in doubt, zoom out, heißt, okay, Ach, schau... Schau einfach mal auf die Jahresbilanz, schau auf den Jahreschart, zehn Jahre und genau in dem Bereich, vor allen Dingen in der, an der Börse, bewegst du dich ja, wenn du jetzt über Kryptowährungen sprichst und Co., gut, da hast du das alles gestaucht auf eine Woche, ja, ja. das ist nochmal was ganz anderes, aber wir reden ja jetzt erstmal über, in Anführungszeichen, sichere Anlage ähm, und da ist es wirklich so vergegenwärtigen, worum geht es ja eigentlich, worum geht es mir, wenn ich dieses Geld in die Hand nehme und ähm, ja, es ver verleitet einfach zu Panikverkäufen. Wenn es mal nicht läuft, weil du sagst, oh mein Gott, was habe ich hier nur bloß gemacht? Äh, klickst ganz schnell inzwischen bei deinem Smartphone auf den Sell-Button und ähm, ja, hast dann vielleicht erstmal 5 Euro verloren. Gut, da sagst du ja, gut, der ist ja dann auch egal. Ne? Kann ich dann neu anlegen, aber trotzdem ärgerlich, sowas summiert sich. Genauso geht das nämlich auch in die andere Richtung. Das gute alte Thema: FOMO.
1: Ja. Auf jeden Fall abschließend dazu muss ich noch allerdings mal kurz sagen: Ich hatte in der letzten Folge auch erzählt, dass ich nicht so ein Fan der von Push-Benachrichtigungen bin, was so Nachrichten zu meinen, auch gerade zu meinen eigenen Titeln so angeht. Das ist aber, glaube ich, langfristig gesehen auch die falsche Strategie, weil es vor allen Dingen eine Vermeidungsstrategie ist. Weil du ja sagst: Okay, ich bin gedanklich nicht gefestigt genug, um tägliche Nachrichten über meine Aktie zu ertragen. Ja. Das ist ja eigentlich nicht besonders clever. Du müsstest ja eigentlich eher eine Bewältigungsstrategie versuchen anzusetzen und keine Vermeidungsstrategie. Das heißt, du musst selbst mit schlechten Nachrichten eigentlich gut klarkommen, indem du nämlich das, was, was Alex gesagt hat, Ruhe bewahren, Schritt zurücktreten und äh, sich daran erinnern, ähm, warum man das eigentlich mal gekauft hat. Ich finde es aber auch einen kritischen Punkt, was du sagst, äh, dass in, natürlich in so diesen Smart Brokern das Kaufen und Verkaufen auch wahnsinnig schnell geht. Und ich meine, der Name beispielsweise jetzt auch Trade Republic sagt es ja schon, so Trading und auch im, in den Fernsehwerbungen wird immer von Trading geredet. Das trifft ja nicht mal unbedingt den Kern, den wir verfolgen. Weil wir sagen, buy and hold ist eigentlich so.
2: Ja, buy and hold and check. Also ja. ich finde, das kann man auch um diesen Check noch erweitern, weil ähm, viele sagen, ja, kauf die Aktie und lass die liegen. Ähm, aber ich glaube, äh, auch ein richtiger Weg oder ein Mittelweg ist dann auch ab und zu einfach mal zu checken. und so, Okay, ist das Unternehmen noch auf dem richtigen Weg? Weil es kann sich viel ändern. Also das CEO wird ausgetauscht, ähm, die Vision ändert sich äh, und das kann dann schon ganz schnell anders aussehen, dass man halt mit der Idee, mit der man reingegangen ist, halt nicht mehr verfolgt wird. Ja, und deswegen so buy, hold and check.
0: Um ich, sehe es, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, ja. man muss es nicht unbedingt als Vermeidungsstrategie äh, sehen, sondern ähm, wenn man wirklich fest davon überzeugt ist von diesem Unternehmen und von dem Weg, was vielleicht auch die Branche geht, nimmt man jetzt beispielsweise die Elektromobilitätsbranche, da ist dann ein, im Moment ja Volkswagen, Tesla, wenn man da eine Aktie hat und sagt, okay, ich glaube an diese, an diese Sparte, sich dann nicht jedes Mal diese Nachrichten aus, auszusetzen und zu sagen, okay, hier ist was passiert und hier ein Kursrutsch von 3% und 4%. Ähm, Finde ich es eigentlich ganz richtig, sich erstmal vielleicht auch mal der Sache wieder zu entziehen, die Sachen liegen zu lassen und eben seine Strategie zu verfolgen. Aber ich sehe, was du meinst. Yeah. Ähm, man muss natürlich hinter dem Unternehmen stehen und auch hinter schlechtere Nachrichten. Ähm, jetzt habe ich irgendwie eben gerade so diesen Begriff FOMO reingeworfen. Das ja, genau. Ist genau das Gegenteil, also Fear of Missing Out. Hat jeder, glaube ich, schon mal irgendwie so aus unserer Generation so ein bisschen gehört. Das hast du nämlich nicht nur an der Börse, sondern das hört man dann auch in Bezügen wie Beziehung, äh, Single-Leben oder, oder Beziehungsleben ja. oder, oder keine Ahnung. Jetzt zu Zeiten von Corona beispielsweise, ähm, wir können nicht mehr feiern gehen, Fear of Missing Out, wir können, wir können nicht einen
1: drauf machen, ja. wir können unsere 20er nicht ausleben. Ja, es ist so. die, die Angst, was zu verpassen. Ja. Genau,
0: die Angst, was wir zu verpassen und auch die beherrscht als Anfänger, finde ich, das Börsen- und Investmentleben enorm. Also mich hat es zumindest, äh, ich bin ein bisschen anfälliger dafür, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es inzwischen auch äh, ganz gut eingeordnet. Ähm, und ich denke, das ist etwas, ähm, was sich jeder bewusst machen muss und wo man, glaube ich, mit am meisten Geld verdient, wenn man nämlich auf diesen fahrenden Zug aufspringt und sagt, oh mein Gott, das läuft gerade alles so gut hier bei der Aktie oder bei, dem, bei der Kryptowährung oder was auch immer. Und man wirft sich da mit auf den Zug und kauft dann on the top, wie man sagt und ra ra raschelt ganz, ganz, ganz schnell runter. Das ist eine Sache, ähm, die enormes Gefahrenpotenzial birgt, meines Erachtens. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen damit sind. Ähm, ich habe es einmal ähm, ja, einmal mit jetzt erleben müssen und habe auch ein bisschen was ver verloren, muss man sagen. Ähm, gehört meines Erachtens dazu. Man muss, man muss schauen, okay, man bezahlt natürlich auch als Anfänger Lehrgeld, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Sache, sich das auch immer wieder vor Augen zu führen, dass man da vielleicht auch mal cool bleibt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, es ist ein riesen, riesen Faktor als Anfänger. Vor allen Dingen, wenn man über die Psyche redet.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich kann da auch aus zwei persönlichen Beispielen berichten, wo ich genau aus dem Zug aufgesprungen bin, wo eine Aktie gerade wirklich Fahrt aufgenommen hat. Und ich dachte, alles klar, ich jump da jetzt noch mit rein. Hat sich bei der einen Aktie nicht unbedingt als Fehler herausgestellt. Da ist jetzt nicht viel schief gegangen, bei einer einen Aktie dann blöderweise schon. Um, aber das ist äh, so ein Punkt, ähm, den verfolgt man auch, glaube ich, als als nicht, nicht nur als Anfänger, sondern auch als gestandener Investor. Ähm, auch häufig so, weil ich glaube, das ist, ähm, ist allgegenwärtig so. Es gibt immer wieder diese Trends, wo man auch immer so diese kurzfristigen Gewinne irgendwo sieht äh, und sich manchmal dann doch ein bisschen verleiten lässt. Äh, und da äh, wäre mein Tipp halt, es äh, klingt vielleicht ein bisschen aufgeblasen, aber rational bleiben. Es ähm, klingt vielleicht jetzt... Äh, oder es ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Ja. Aber das ist, glaube ich, so eine Sache, da muss man sich echt immer nochmal wieder vor Augen rufen. So Denn diesen langfristigen Trend mitnehmen, nicht versuchen, kurzfristig jetzt irgendwie viel zu erreichen. Weil das ist auch so, was viele, glaube ich, irgendwie erreichen wollen, wenn sie an die Börse gehen. Diese kurzfristigen Gewinne, ich will schnell reich werden. Und dann eben auf solche Trends auch schnell mit ausspringen und dann eben Angst haben, da was zu verpassen. Im Prinzip auch
1: Gewinne mitzunehmen. Ja, es mag vielleicht sogar auch mal helfen, wenn man sich vielleicht mal ins Gedächtnis ruft, dass man ja tagtäglich tausende von Chancen verpasst, so oder so, ob du es willst oder nicht, ohne es überhaupt zu wissen.
0: Ja, das ist ein ja, guter Gedankengang. Ne? Ja, das stimmt. hilft
1: vielleicht so ein bisschen, weil nur weil du jetzt genau, ich hatte zum Beispiel diesen Punkt bei LVMH, also hier mhm. Louis Vuitton, die Aktie, ist ja so eine, so eine Luxusaktie. Und ähm, es hieß damals schon, dass nach der Corona-Phase solche Luxusgüter, also wie die haben ja auch Moe und Hennessy und so, da waren noch ganz viele andere. Den
0: geilen Scheiß. So diesen, ne? diese,
1: oh. genau, die geilen Scheiße, die, die, <lacht> die, die, die ähm, Hedonismus-Aktien, so wurden die genannt. Ja, und ja. da hieß es eben, dass die ordentlich steigen werden. Ich wollte bei, äh, ja, bei einem niedrigen Kurs, da ich so, ja, kann man mal zuschlagen, ähm, habe es nicht mhm. gemacht, ist mega gestiegen, so Chance verpasst. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, bei, bei Aktien ist es bei mir nicht so schlimm mit dem Thema, aber ich habe das im Moment ganz, ganz schlimm am Kryptomarkt, weil meine ursprüngliche Strategie, die ich mir mal zurechtgelegt hatte, hat Kryptowährungen nicht berücksichtigt. Für diejenigen von euch, die ähm, jetzt mit Kryptowährungen noch gar nichts anfangen, können wir auch wieder, glaube ich, Finanzfluss empfehlen oder auch Dr. Julian Hosp ähm, als, mhm. als Bitcoin-Experten, ähm, äh, um sich da einfach mal vielleicht drüber schlau zu machen. Ansonsten denke ich, werden wir das als Thema in den nächsten Wochen auch nochmal aufnehmen. Ja, es ist ja ein riesen Trendthema. Richtig. Ähm, auf jeden Fall ist es da natürlich so, dass alles wahnsinnig viel schneller geht. Alex hat es eben schon gesagt, das, was wir bei Aktien in Monatszyklen äh, sehen, ähm, ist einfach bei Kryptowährungen bei innerhalb von Tagen. Also der Bitcoin ja. ist auch gerade wieder vor ja. ein paar Tagen echt ordentlich runterkorrigiert. Ähm, Ethereum genauso und ist jetzt auch schon wieder am neuen Höchststand. Das geht alles hin und her und ich sehe, dass äh, Freunde von mir oder auch im Internet liest du davon, dass irgendwelche 14-Jährigen ähm, jetzt einfach schon wahnsinnig viel Geld damit gemacht haben und ich sitze da und denke mir noch, ja, so, in welchen ETF soll ich jetzt investieren? Und äh, da kommt bei mir Neid auf, so Missgunst, ja. richtig Missgunst. Also richtig so ein Gefühl, wo ich mir denke, das kann doch nicht angehen, bleib mal ruhig. So. Also das ist total, ähm, total irrational. Aber ich habe das bei dem Thema ganz stark und äh, muss mich da echt zusammenreißen.
0: Ja, das ist genau das Kritische bei, bei der ganzen Kryptosache. Ähm, ich beschäftige mich damit im Moment sehr, sehr viel. Und ich merke auch, dass es einen emotional noch stärker angreifen kann als äh, Investments, beispielsweise in Aktien oder ETFs oder Co. Also, ETFs, da juckt mich das gar nicht. Das naja. ist halt eine ganz, ganz langfristige Geschichte, haben wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Ähm, ich denke, es ist wirklich einfach äh, der Faktor, dass das alles in ein, zwei Tage ge gestaucht ist und man das Gefühl hat: ja, okay, ich muss jetzt handeln, ja, ja, weil genau. sonst verpasse ich. Oder sonst äh, sonst kann ich diese einmalige Chance nicht wahrnehmen, von denen die ganzen YouTuber und, und Blog-Einträge sprechen und hast du nicht gesehen. Und genau da sich zurückzunehmen, ist das ähm, ist die hohe Kunst und seine Strategie weiterzufahren oder die Strategie auch gezielt mal anzupassen, aber das immer mit Köpfchen. Und wir haben jetzt ein bisschen immer schon darüber gesprochen, okay, ähm, wie kann man vielleicht sich ein bisschen der ganzen Sache entziehen, vielleicht nochmal direkter angesprochen, um auch ein bisschen Mehrwert noch mit an die Hand zu geben. Mhm. Wie geht ihr damit um? Habt ihr irgendwelche Strategien? Habt ihr Gedankengänge? Ähm, wie, kann man, wie kann man die Sache angehen als Anfänger? Und ähm, vielleicht, welche Lehren habt ihr daraus gezogen, als ihr bei euch das selbst festgestellt habt? Ich kann ja ganz kurz anfangen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mir gesagt habe, vor allen Dingen bei Aktien jetzt, ich werde eine Nacht drüber schlafen, wenn ich ihr sage, okay, ich äh, will investieren. Ähm, das ist eine Aktie, die mir sehr gut gefällt, aber es ist eher so ein bisschen aus der Emotion heraus, weil ich ganz viel auf einmal darüber gelesen habe, weil gerade ein kleiner Hype entstanden ist ähm, und oder ich einfach sehr viel von der Branche halte. So ähm, Meistens ist es tatsächlich so, wenn man eine Nacht drüber schläft und immer noch davon überzeugt ist und sagt, okay, es ist auch keine blöde Idee, Betrag X zu investieren, den, der passt in meinen Finanzplan oder was auch immer. Man hat da auf jeden Fall rationalere Gedanken, wenn man das Handy dann vielleicht auch mal für drei, vier Stunden beiseite legt, eine Nacht drüber schläft, wie man so schön sagt und sich dann entscheidet. Das ist zum Beispiel eine Sache, mit der ich Gut fahre, im Kryptomarkt muss ich immer noch sagen, gelingt es mir noch immer nicht und es nervt mich, es nervt mich kolossal, aber das ist eine Sache, die ich mir jetzt eigentlich auch ähm, auf die Fahne schreiben möchte, auch da.
1: Ja, also ich habe tatsächlich diesen Tipp schon vor einiger Zeit so im Konsumbereich für mich selber irgendwann mal gehabt, sodass ich gesagt, okay, so wenn es so im Thema, ich hole mir mal ein paar neue Schuhe oder so, dass ich genau diesen Gedanken habe, verfolgt habe, so 24 Stunden erstmal drauf rumdenken ja, mega gut. und, und das äh, auf Aktien anzuwenden ist halt mega clever, ja. weil am Aktienmarkt ist es nicht so, dass ein oder andere Tag entscheidet, solange du nicht ein Daytrader bist oder so, also wirklich tagtäglich ja. versuchst, dein Geld zu machen, sondern ähm, und, und das ist, äh, ist wirklich clever ist bei mir ähnlich und was, was mir noch manchmal so ein bisschen hilft ist, wenn man sich vor allem was für ein kleines Lichtmann eigentlich ist. Du bist, oder wir alle drei sind ja im Grunde das absolute Ende der Nahrungskette, was das Thema Aktien investieren ja. angeht. Wir kriegen die Kann Informationen, so formulieren, wir ja. kriegen die, die Informationen als allerletzte, wir können das nicht beeinflussen, wir versuchen einfach nur von dem, was die großen Haie da machen, entweder, also im besten Fall natürlich zu profitieren. Und ähm, ja, das das heißt für mich einfach ein ähm, bisschen, bisschen mehr Ruhe bewahren, äh, sich Zeit lassen und ähm, ja für sich selber Kriterien aufzustellen, wenn man, wenn man einen Titel kaufen möchte und das einfach auch nochmal zu überprüfen und dann nicht in so eine Euphorie zu verfallen und sich nicht auch zu stark zu ärgern, wenn man mal einen Tag jetzt zu spät gewesen ist, weil man auch wieder sagen muss, Market Timing, also genau den Punkt zu treffen, an dem eine Aktie gerade niedrig ist, ist für uns eigentlich kaum möglich.
2: Es ist eine Glückssache. Ja. Weil, also, das wäre auch ein Punkt, den wollte ich jetzt noch mit aufgreifen. Zum so Markttiming. Das ist wirklich unglaublich schwer. Und hat viel mit Glück zu tun. Und da ist halt auch wieder der Punkt langfristig angebracht. Und zwar, ähm, wie du schon meinst, es ist nicht entscheidend, ob du heute oder morgen oder in zwei Tagen kaufst, weil wenn du langfristig an den Erfolg glaubst, dann wird das auch in den nächsten fünf Jahren wird sich das äh, rentieren. Und wenn man dann sagt, okay, ich nehme davon jetzt nochmal Abstand, sei es 24 Stunden, vielleicht 48 Stunden, ähm, dann hat man nichts verloren. Und klar, dann mag das vielleicht im ersten Moment aussehen, okay, die Aktie ist schon wieder um 3%, um 5% gestiegen. Aber auf langfristige Sicht. Ähm, da geht einem nicht viel verloren, wenn man ein paar Tage wartet und Abstand nimmt und sich das nochmal in Ruhe überlegt. Also, langfristig ist hier auch wieder das Stichwort.
0: Ja, ich denke, sich das zu verge vergegenwärtigen, das ist das richtige Wort, ja. ähm, hm. äh, ist ähm, schon eine gute Sache. Ich glaube, da äh, gibt es unterschiedliche Strategien. Wie gesagt, wenn in doubt, zoom out, ist auch wieder, spielt auf dasselbe an. Guck ja. dir das große Ganze an. Versuch rational zu bleiben und das sind eben Mittel, um rational zu bleiben. Ähm, ja, immer wieder das große Ganze sehen, das ganze Bild sehen und sich auch mal zurücknehmen, wenn man gerade merkt, okay, ich werde gerade emotional, ob's, egal ob es runtergeht oder hoch, man wird gerade emotional, leg es beiseite das Handy oder, oder das klappt den Laptop zu, geh meinetwegen raus, wenn es dich ganz äh, ganz doll aufregt gerade und äh, schau einfach mal, wie es funktioniert. Ähm, ich habe gemerkt, es hat positive Auswirkungen.
1: Ja. Also können wir, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass. Ähm ja, sowohl in die Einrichtung Euphorie oder diese Angst, was zu verpassen, als auch Angst und Panik, dass eigentlich kein Emotio emotionales Extrem wirklich hilft, sondern dass es eigentlich sehr ja, gut ist, einen, einen kühlen Kopf zu bewahren, aber dass man sich das auf jeden Fall erarbeiten muss. Ich finde, man lernt eine ganze Menge über sich selber, so wenn man investiert. Ja. Ja. Finde ich echt spannend. Ähm, ja, ja da
2: möchte. Da möchte ja? ich noch einen Tipp mitgeben. Äh, mit ja, ist das, das vielleicht so ein Geil, man ist das so, oder der so der Tipp der Woche? Würdest du sagen, das ist der Tipp der Woche? Tipp der Woche? Sag erst mal und dann entscheiden. Wir können es als <lacht> Tipp der Woche äh, verpacken. Äh, und zwar kann man das auch nicht nur auf äh, Aktie- bzw. Börsenbereich anwenden, sondern auch äh, in vielen anderen Lebensbereichen. Und zwar einfach mal Tagebuch führen, aber nicht in diesem ursprünglichen Sinne, sondern mal aufschreiben, was der Tag so gebracht hat, sondern Tagebuch führen äh, in dem Sinne, dass man... Ähm, ja, äh, sich aufschreibt, wie man in welchen Situationen reagiert hat, was war der Auslöser dafür, mhm. wie habe ich dann reagiert, was ist da als Konsequenz rausgekommen, um halt irgendwie auch daraus zu lernen, sodass man sich so ein paar Steps aufschreibt, so okay, wie bin ich in die Situation gekommen, was war der Auslöser äh, und wie kann ich in Zukunft damit umgehen. Ich das ist, das nicht recht ist der Tipp der, der Woche. Das, das ist der äh, Tipp der, ist der Woche. Das ist, das Woche. ist, er.
0: Das das ist er. Ja, ich muss auch sagen. Ja, klopf ähm, ich klopfe mir mal kurz auf die Schulter. Ja. Mach das, fühle dich, ja. <lacht> Fühl dich von mir auch geklopft. Ja. <lacht> ähm, ne, muss ich sagen, ist tatsächlich äh, eine wichtige und richtige Sache, denn, ähm, <lacht> denn es ist, äh, das ist schon so, dass man häufig sagt: Okay, so werde ich nie wieder reagieren, und dann kommt genau das das nächste Mal, und dann bist du wieder emotional und bist wieder drin. Deswegen, eigentlich ein ganz guter Tipp, vielleicht werde ich den mal beherzigen. Ich bin ehrlich: äh, Tagebuch habe ich das letzte Mal vielleicht in der fünften Klasse geschrieben, und das war eine Hausaufgabe. Aber, <lacht> 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 ja, sehr schön.
1: aber ähm, ja, können wir doch so abrappen. würde ich auch sagen. Wollt ihr denn noch ähm, gerne eine Frage beantworten? Eine, was, Frage, was für aus eine der, Frage aus der Kategorie Gute Frage fragen. Für eine gute ja, Frage fragen Frage bin ich immer, bin immer zu offen. haben. Ey, ich habe wieder was Schönes mitgebracht. Ich habe die Untiefen des Internets durchsucht nach Fragen über Aktien. Mir sind da echt schlimme Sachen entgegengekommen, muss ich auch mal wieder sagen. Ähm, es ist so schlimm, dass ich das nicht mal hier im Podcast erzählen kann. Aber, Dann war es aber sehr schlimm. Ey. Das war wirklich sehr schlimm. <lacht> ähm, naja, also wenn man halt in der Kategorie Geld quasi unterwegs ist, dann kann, man, kann, kann ja jeder zu Hause mal schauen. Da kommen echt ein paar verrückte Fragen. Aber eine, die ich mitgebracht habe, wo ich dachte, da kann man auf jeden Fall mal drüber reden, ist, ähm, jemand, der sich gefragt hat, warum gehen Leute an der Börse eigentlich pleite? Wie kann das angehen, dass man 100% an der Börse verliert? Ähm, weil so oft sieht man das ja nun nicht, dass ein Kurs so wirklich auf Null rauscht.
0: Ich glaube, da kann man genau das... Ähm Aufnehmen von oder die Gefahren aufnehmen, die wir gerade so halbwegs geschildert haben oder um die wir gerade so ein bisschen geschifft sind mit unserem Thema. Denn es ist so wenn du immer wieder aufspringst zu falschen Zeitpunkten, dann hangelst du dich ja eigentlich von abfahrenden Zug zu abfahrenden Zug, nur leider fährt der Zug in die falsche Richtung. Ja. Und ähm, so hat man wahrscheinlich auch das Bedürfnis, da kannst du dann tatsächlich, glaube ich, die Referenz ziehen zu äh, Glücksspiel. Man möchte das Verlorene wieder rausholen. Dann springt man auf die nächste Aktie, die so viel Gewinne verspricht, wo du sagst, ja, ah, da habe ich das dann easy wieder raus und ja. zack. So Und da ist es auch wieder, was Patrick, glaube ich, schon gesagt hat in einer der vergangenen Folgen, ähm, informieren Ne? haben wir alle gesagt, aber vor ja. allen Dingen, wenn du dich informierst, ist es kein Zocken mehr. Ja, stimmt. <lacht> Eine Weisheit, die ich auch immer noch verschriftlich haben möchte. Ja. Und ähm, genau das ist es. Informier dich
1: ja. und bleib rational. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn derjenige oder diejenige hier davon schreibt, pleite zu gehen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass äh, die meisten nur mit dem Geld an die Börse gehen, was sie wirklich auch äh, dafür benutzen können. Ähm, so versuchen wir das ja auch zu machen. Oder machen es auch, kann man ja sagen. Ähm, nur es gibt natürlich an der Börse auch Mittel und Wege, mit Geld zu zocken, was nicht dein eigenes ist. Also Hebelprodukte, Optionsscheine, ähm, solche Geschichten. Dann gehst du natürlich auch mehr pleite, weil du dann mehr verlieren kannst, als du eingesetzt hast. Ansonsten kannst du natürlich normalerweise, wenn du eine Aktie ganz normal handelsüblich kaufst, kannst du im schlimmsten Fall natürlich nur das äh, verlieren, was du eingesetzt hast. Und ähm, auch wenn man im Moment nicht, nicht viele Aktien sieht, bei denen das passiert, haben wir, glaube ich, alle noch so den Wirecard-Fall äh, mm. im Kopf, wo nämlich Bilanzen gefälscht wurden und ähm, man dann feststellen durfte. Äh, ich meine, wir waren da zum Glück alle drei, glaube ich, noch nicht äh, an der Börse unterwegs, als das passiert ist. Ich habe das nur mhm. noch so als Nachricht im Kopf, ähm, dass so ein Kurs einfach mal auf Null fällt und dann ist die Aktie auch nicht mehr handelbar. Dann hast du sie wahrscheinlich im Depot liegen, sie ist nichts mehr wert. Du kannst damit auch nichts mehr machen, es ist einfach eine Karteileiche. Und dann hast du auch nie wieder so richtig Chance auf irgendeinen Gewinn. Und so, so kann das halt passieren. Ne?
0: Ja, es also. gibt das Risiko. Es gibt das Risiko, sich übermannen zu lassen von Emotionen oder von der Gier. Ja. Und ich glaube genau, das ist dann das Problem, wenn man da irgendwie dann noch Optionsscheine und Co. Dann da einsetzt. Aber auch das ist wieder, jetzt vielleicht ein bisschen zu tiefgreifend für ja, das, ja. was wir jetzt ja eigentlich wollen. Aber ja, es gibt die Risiken, deswegen unser Lieblingssatz informieren. Beziehungsweise unser Lieblingswort. <lacht> 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 das war ein sehr kurzer Satz. Ja, sehr kurz. <lacht> <lacht> ja
1: ähm, Leute, besser wird es heute nicht mehr. Ich würde sagen, wir beenden die heutige Folge, oder? Ja, Abmord. Abmord. Abmord Go. Ähm, ja, also Leute, mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne über sämtliche Kanäle, wenn ihr Feedback habt. Wir hören uns das gerne an und reagieren auch gerne drauf. Zum Beispiel ein Feedback aus der letzten Woche, wo wir ein bisschen zu oft Am gesagt haben. Dachte ich, haben wir diese Woche schon ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Aber ich höre gleich mal nochmal in die Folge rein. Ja,
0: ich habe ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Ey. Ja. Also wir nehmen uns das
1: Feedback zu Herzen, ihr
0: merkt es. <lacht> vielleicht hätte ich, vielleicht hätte ich es auch Nein, nicht ansprechen macht dürfen. es gerne weiter. Ich kriege so schon relativ regelmäßig mal wirklich nette und konstruktive Nachrichten. Mit fundierter Kritik, wie man Deutschlehrer mal sagen würde. Ja. Und ähm, ja, ich finde, es ist eine super Sache, wenn wir da im Austausch bleiben.
2: Ja. Auf jeden Fall. Denn unser Podcast muss sich auch organisch weiterentwickeln. Ne? Es ist nicht von Anfang an <lacht> alles perfekt. Ne? Das entwickelt sich. Und wir sind so, da auch ja. in einem gewissen Lernprozess und sind natürlich ja. auch auf die äh, Zuhörer angewiesen. Genau. Äh, deswegen sind wir über jedes Feedback äh, sind wir froh.
0: Nächste Woche? Musterdepot, Update. Ja, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch. Ja, das ich ich wird spannend.
1: Freust du dich auch drauf, Patrick? Ich freue mich. Patrick, wie läuft es eigentlich? Na, ja, machen wir das äh, Mal. <lacht> ja, gut, Adi alles Star. klar. Dann Tschü tschüss, Leute. Reingehauen.
0: Ciao, ciao. Passflow. Ist unfassbar. ist unfassbar. Warum haben wir keine 100.000 Zuhörer. <lacht> <lacht>